0: Bom dia, a graça e a paz do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Eu quero agradecer ao Senhor Jesus e também ao pastor Wander o convite, o privilégio para estar com os irmãos nessa manhã, que tem sido uma manhã muito especial para todos nós e eu queria destacar que para mim, especial de um modo, de um, de um modo especial, especial para mim, porque desde o mês de, de depois, né, quando fevereiro, desde fevereiro iniciou em março, dia 13 de março, houve o decreto na sexta-feira do governador. Então, no domingo, nossas igrejas já começaram a experimentar alteração com relação à sua rotina. E desde então, apenas uma vez nossa família pôde toda estar junta é, num culto. Nosso filho mais novo, João Henrique. É, esteve conosco em apenas um culto nesse período Ele veio também com a mãe e com a irmã aqui, mas eu não estava E hoje aconteceu até um fato engraçado Porque na hora de nos arrumarmos para vir para cá Não estávamos nem encontrando um calçado que coubesse nele Porque ele cresceu em casa nesse período E a coisa está dessa maneira Queria agradecer muito a Deus pelo seu interesse de estar fisicamente presente no culto, no templo. Irmãos, nós sabemos muito bem que o templo do Espírito Santo somos nós. Nós é que somos pedras vivas. Entretanto, irmãos, algumas pessoas estão vivendo uma certa ilusão, uma euforia com a internet. E essas pessoas estão imaginando que a internet agora vai permitir que nós resolvamos tudo, como se o culto presencial pudesse ser comparado àquele acompanhamento que boa parte de nós faz do culto online. O culto online, meus irmãos, é uma bênção. Nossas igrejas já é, transmitiam seus cultos e era e são bênçãos. Entretanto, para a rotina de um dia a dia, de uma pessoa que tem condições de estar fisicamente no culto, no templo, no, no, na casa de oração, no lugar de encontro da igreja, é, é apenas uma moleta, é uma situação precária que nós estamos vivendo. Na vida real, na vida real de muitas famílias, a não ser que o contexto seja muito favorável para acompanhar o culto online, mas eu quero fazer um teste aqui para ver se... Nós estamos aqui com famílias normais. E você sabe que nós gostamos de gente normal. Para mim, eu tenho visto e feito a leitura o seguinte. O culto online, ele acontece com algumas pessoas prestando muita atenção. Estão ali. Mas você consegue cantar em casa, igual você canta aqui? Ah, mas lá no templo tem máscara. Tudo bem, com máscara e tudo. Aqui é outra coisa. Agora, vê se você já ouviu de alguma família que passa por isso, talvez a sua não. Na hora do culto, alguém diz, vamos pedir uma pizza? A outro responde, de onde? Aí tem uma discussão, uma assembleia no meio do culto, o culto está acontecendo. pastor Wander está pregando, pastor Marcos está pregando, e aí tem uma discussão, se é calabresa, se é frango com catupiry, a outra quatro queijos, até que chega um consenso. Então, pede lá, aí é outra discussão para ver quem vai pedir. Quando pede, vem. É uma outra discussão no meio do culto para saber quem vai buscar. Quando a pizza entra, vamos partir ela aqui mesmo. Um levanta, vai lá partir a pizza. Outro vai entregar, o outro zanga, porque não... Não, mas eu vou ter que levar na sua mão, o culto está correndo. Irmãos, nós estamos vivendo uma situação precaríssima. Só que muitos vão se acomodar a ela. E então, eu quero assim... Parabenizar você, que está presente aqui, porque a igreja no Novo Testamento se reunia de casa em casa, mas também no templo. Porque este culto aqui, presencial, ele tem feito parte das nossas vidas, de uma maneira formidável. Nós sabemos, eu repito, que o templo somos nós, mas cá entre nós, que o lugar também tem um significado, por ser um lugar em que... Nós temos pregado a Palavra, orado, um lugar consagrado ao Senhor. Então, louvado seja Deus, porque podemos estar todos juntos aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a leitura da Palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, o verso 17. Efésios 1, 17. Deus falou muito ao meu coração durante essa semana... Ao redor deste texto da palavra, eu queria compartilhá-lo com você. O nosso culto aqui vai até que horas, hein? Até que horas? Tá bom. Tá bom. Uma e meia da tarde, né? É porque ele fez tanto o número assim, pastor. O oh, 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 Silviano. Muito bem. Vamos ler a Palavra de Deus então, Efésios 1, 17, a igreja de Orlando está acompanhando aqui agora? Ah, um abraço lá para os irmãos, Deus abençoe, diz assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, dê a vocês Espírito de Sabedoria e de Revelação no pleno conhecimento dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por este lugar. Este lugar consagrado ao Senhor, um lugar separado para o culto ao teu nome, para a exposição da tua palavra, invocação do teu nome. Nós queremos agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui, também aqueles que estão unidos a nós através do culto online, pela internet, que o Senhor a todos abençoe. Nossos irmãos lá de Orlando e ao redor de todo o Brasil. Senhor, nós pedimos uma palavra gloriosa para as nossas vidas. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu irmão, eu disse que nós gostamos de pessoas normais. E se você, e eu acredito que é mesmo um crente normal, você sabe muito bem que existem momentos na vida que nós não sabemos direito o que pedir a Deus. E na nossa vida de oração, a realidade é que nós passamos a nossa vida toda, aprendendo a orar, durante toda a vida. Os discípulos estavam com Jesus, presenciaram orações do Senhor Jesus, oraram com Jesus oraram entre eles, sem a presença de Jesus, alguns tiveram a oportunidade, de em momentos mais íntimos, estarem certamente sozinhos com Jesus, se não totalmente sozinhos, em momentos em que, como no monte da transfiguração, estavam três dos discípulos, mais chegados com Jesus, Pedro, Tiago e João, então, eles, no assunto oração, eles tiveram, irmãos, um ensinamento, uma experiência superior a qualquer um de nós aqui. Nenhum de nós teve um professor de oração como os discípulos tiveram. E, num dado momento, eles se aproximam de Jesus e disseram o seguinte, Senhor, ensina-nos a orar. Então, a vida de oração é um aprendizado. Quanto mais você vai orando, mais você aprende sobre oração. E uma das questões que estão em, ao redor, em torno da vida de oração, refere-se àquilo que devemos pedir. O apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer que em alguns momentos nós não sabemos o que pedir e nem como convém pedir. Ou seja, você não sabe se pede para que aquele noivado volte ou seja fulminado de uma vez. Você não sabe. Você fica confuso, porque aquele determinado casal, eles estão num vai e vem, vai e vem, vai e vem, que você pode ter interpretação do seguinte, eles vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, porque o diabo está entrando no meio para impedir uma grande obra. Então alguém se fizesse interpretação, vai orar para que o noivado volte e fique firme. Uma outra pessoa pode fazer a seguinte interpretação: esse noivado vai, vem, vai, vem, vai, vem, é porque eles realmente não se dão bem. Então tem que orar para ir de uma vez. Nós não sabemos o que pedir. Por isso que em Romanos a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque quando nós não sabemos o que pedir e nem como convém pedir. Há momentos que você não sabe, nem se pede se Deus realmente traga de acordo com a soberania, a vontade dele, o descanso para um doente. Ou se você pede que aquele doente volte para casa e tenha mais um tempo. Nós não somos donos desses assuntos. Nós não conseguimos compreender a profundidade o que está por trás do que é aparente. Irmãos, um outro aspecto do que pedir ao Senhor refere-se a pedirmos coisas materiais. Não é errado pedirmos coisas materiais. Tudo que é bom para nossas vidas, nós interpretamos como uma bênção de Deus. Quando você olha para a sua cama, que é uma bênção material, você a interpreta como um presente de Deus. Quando você deita na cama e olha para o teto, você agradece a Deus o teto que te cobre. Quando você entra num carro, quando você chega na sua casa, quando você veste uma roupa, eu acredito que você tem um espírito de gratidão. E muitas e muitas vezes nós pedimos a respeito dessas coisas. Senhor, se for da tua vontade, me dê isso assim, assim. Conceda isso à nossa família. Não é errado pedir assim ao Senhor. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos sobre algo que nós devemos pedir e que se não pedirmos, nossa vida fica extremamente afetada, negativamente. Se nós pedirmos e Deus conceder, a vida fica muito enriquecida. Então eu gostaria de meditar com vocês, a respeito de um simples tema, um pedido ao Senhor. Você pode repetir comigo? Um pedido ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 1, 17, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, Dê a vocês espírito de sabedoria. Eu, irmãos, quando estou assim escutando uma mensagem, não gosto muito que o pregador fique mandando a gente repetir as coisas. Eu, eu, eu não acho que é por questão de criação de hábito. Se você é igual a mim, um pouquinho de paciência. Repita comigo, espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria sabedoria. Dá a impressão que o pregador acha que a gente não, não sabe o que, é que ele está falando, que tem que ficar repetindo para a gente aprender, não sei. Espírito de sabedoria. Irmãos, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o que é Espírito. Você veja que aqui no texto, a palavra Espírito está iniciada com letra minúscula. Espírito. Espírito. De Espírito Santo de Deus, sempre vem com letra maiúscula. Aqui, Espírito, com letra minúscula. O que é aqui, Espírito de sabedoria? Esse Espírito, ele está se referindo a quê? Está se referindo ao Espírito humano. Aquilo que a Bíblia chama de homem interior a nossa parte espiritual. Alguém pode dizer, e isso não tem muita importância, no meu entendimento, esse tipo de discussão, é, se o homem é formado de corpo, alma e espírito. Para mim não tem muita importância isso. Se você entende que o homem é formado de corpo, alma e espírito, tudo bem, não tem discussão. Se você entende como eu, que a parte espiritual é a parte chamada de espírito ou alma que para mim é a mesma coisa, ah, mas a Bíblia diz lá que o, o, a palavra de Deus, ela vai até a divisão, juntas e medulas, alma e espírito, pois é, pois é, só que a gente não pensa que a junta é uma, uma composição do ser humano, a medula é, o ser humano é dividido em junta e medula, que junta é uma natureza e medula é outra coisa. Não, tudo é físico. Está se referindo à parte física do homem. Alma e espírito, a parte espiritual. Um recurso de linguagem que ele usou mais de uma palavra para dar direção, uma mesma direção. A parte espiritual e a parte física. Juntas e medulas, físico. Alma e espírito, a, a parte espiritual. Esse espírito aqui é a nossa a nossa área, da nossa composição espiritual, o ser humano, tem um componente espiritual, a alma humana. E é sobre esse Espírito, que Paulo está falando, que nos dê um Espírito, ou seja, que nos dê uma espiritualidade, de sabedoria irmão sabedoria é uma das questões mais complexas que temos para compreender e para vivermos na minha opinião. Porque sabedoria não significa ter o conhecimento de um tema. Eu me recordo que uma vez estava assistindo uma palestra acompanhado por um irmão muito querido e muito assim inteligente, muito esperto, eu estava com ele e aquela palestra versava sobre finanças. E o palestrante colocou, fez um PowerPoint bonito e começou a explicar. E o palestrante perguntava, você quer ter uma boa aposentadoria? Quem quer ter uma boa aposentadoria? Levanta a mão, todo mundo queria. Aí ele dizia, e você quer também, na sua aposentadoria, poder fazer uma ou duas viagens por ano. Vamos colocar aqui uma viagem no primeiro semestre, uma viagem é, na, no, no Brasil e depois no segundo semestre uma viagem internacional. Aí o palestrante começou a explicar, e a gente deveria separar um dinheiro para isso, um dinheiro para aquilo outro, um outro dinheiro para não sei o quê, dinheiro para a educação dos filhos, dinheiro para investir na sua saúde, afinal de contas não adianta fazer isso e aquilo e ficar doente. E dinheiro para que você possa também investir nos seus negócios, porque a sua empresa precisa não apenas é, aquilo que ela que entra de recursos, você pegar o dinheiro e ficar para você, porque tem gente que pega tudo e gasta tudo, tudo, mas a empresa precisa de investimento e ele falou muito em investimento, aí falou os tipos de investimento, é tesouro direto, é não sei o que papapá, CDI, CDB, é, explicou sobre a taxa Selic e o irmão do meu lado falou, pastor, essa, essa palestra, essa palestra está acabando comigo, a minha vontade eu vim aqui com esperança de que esse irmão me ajudasse, para que eu tenha sabedoria, para lidar com o meu comércio, o meu negócio, que eu não sei se eu vou dar conta, de pagar a luz mês que vem, e ele está apontando para a frente um tanto de coisa que a gente tem que fazer, que senão a gente vai ficar doente sem plano de saúde, que senão a gente vai ficar em casa, que senão os filhos não vão ter educação. Eu estou aqui precisando, essa palestra aí eu faço. O difícil é sentar na minha cadeira lá, em São João de Miriti, segunda-feira, e gerir a ausência de recursos. Porque com essa sobra de dinheiro aí, a gente pode colocar um aqui, outro ali, outro ali, um no tesouro direto, um, um para na previdência privada, outro para os netos. Se eu tiver muito dinheiro, eu coloco dinheiro guardado até para os meus bisnetos. Mas o que eu estou precisando mesmo é sabedoria para conversar com o gerente do banco e explicar que eu preciso daquela conta aberta, mas eu não tenho dinheiro para cobrir aquilo agora. Sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, não é simplesmente saber e decorar uma frase como... Essa frase é uma frase muito usada, e sempre me intrigou ser duro o segredo, pastor. É ser duro sem perder a ternura. Fica bonito falar uma frase dessa, agora o que que significa o um negócio desse? Agora vamos para a prática. Vamos viver agora. E aí? Porque sabedoria é mais do que saber, é mais do que decorar. É colocar em prática. É você diante de uma situação da vida. Criação de filhos. Todos nós sabemos que os pais precisam ter autoridade. Agora, não adianta eu chegar e ler num livro, escutar uma palestra. Porque, irmãos, o difícil é ter autoridade num mundo como o de hoje, que desconstrói, contínua e teimosamente todo tipo de autoridade. A isso requer um nível de sabedoria. Irmãos, a sabedoria, ela é tão exaltada na Bíblia, e de modo muito especial por um jovem, que tinha tudo para viver, uma desgraça no seu reino. Era filho de um relacionamento do seu pai com sua mãe, que foi um relacionamento muito questionável. Ele tinha um irmão, chamado Adonias, que se autoproclamou rei. Ele tinha outros irmãos que eram assim, a Bíblia dá um sentido, um, dá, dá a entender que eles eram impetuosos os filhos de Davi, e Salomão tinha esses irmãos. Tinha sido era filho desse relacionamento questionável. Entre Davi e sua mãe Betseba. Mas a ele foi dado o reino. Quando ele vai fazer um pedido a Deus. Iniciando o seu reinado. Ele pede a Deus sabedoria. Deus gostou tanto do pedido. De Salomão. Que disse assim. Você poderia. Ele poderia ter pedido riquezas. Muitos anos de vida. Ele poderia ter pedido as coisas materiais. Mas ele pediu sabedoria. Eu vou dar a ele sabedoria. E vou dar riqueza. Irmãos, espírito de sabedoria. Mas sabedoria aqui, não é uma sabedoria. Simplesmente, uma, não é uma sabedoria qualquer. É sabedoria gloriosa. Porque ela vem do Pai glorioso. Existe um tipo de sabedoria, irmãos, que a Bíblia chama de terrena. E chama também de diabólica. Esse tipo de sabedoria é um tipo de sabedoria que o mundo gosta de aplaudir, mas os frutos são muito ruins. No capítulo 3 de, de, de Tiago, no capítulo 3, os versos 13 e 14, Tiago fala a respeito desse tipo de sabedoria, quem é sábio e entendido? entre vocês, que demonstre no seu bom procedimento, você veja que sabedoria tem a ver com procedimento, o modo como a pessoa se conduz, o modo como a pessoa procede, mediante prati, obras praticadas com humildade, veja que sabedoria tem a ver com humildade, sabedoria não é um, aquela exposição de arrogância, de saber das coisas, eu levei minha mãe uma vez em um médico especialista em uma determinada área da medicina, e aquele médico é muito credenciado. Quando eu sentei-me com a minha mãe ali, irmãos, ele começou, o jeito que ele nos tratava, me deu uma impressão de que ele podia ter todos os títulos, que ele podia ser muito especializado naquela área, entretanto, não era um bom médico. Médico. Levei minha mãe um outro, que também era especializado naquela mesma área, e reconhecido também. Mas aquele segundo, irmãos, me pareceu mais médico. Porque a gente não precisa só de conhecimento. Quando você vai tratar da sua saúde, você precisa de um médico. E uma pessoa pode ter título de médico. E pode ter titulação, mas não ser bom médico. O primeiro, não tinha-se assim, um espírito muito humilde. Aqui está dizendo que sabedoria tem a ver com humildade, que provém da sabedoria. Verso 14, portanto vocês abrigam no coração de vocês inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, que tipo? É egoísta, ambiciosa, orgulhosa, que tem inveja no coração. Esse tipo de sabedoria, não vem dos céus, mas é terrena, é, não é espiritual, mas é diabólica. Então essa sabedoria de Efésios 1, esse espírito de sabedoria, é Deus nos dar, irmãos, aquela sabedoria, e nos dá aquele espírito de humildade. E nós sabemos como nós devemos... Proceder. Como você vai proceder? Agora, um segundo pedido que Paulo faz, espírito, primeiro, espírito de sabedoria, e depois, espírito de revelação. Espírito de revelação. Irmãos, eu quero ter espírito de revelação. Eu preciso ter espírito de revelação você precisa ter espírito de revelação, a palavra revelação aqui irmãos, ela é inicialmente, sobretudo, indica revelação, no sentido de tirar o véu, revelar, revelar, no antigo testamento, tem muito a ver com tirar o véu, algo está oculto, porque há um véu ali, então o véu é retirado, foi revelado. E Paulo fala muito a respeito da revelação de Jesus Cristo. Então o primeiro sentido e o mais importante é Deus, é um Espírito de revelação, da revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus como o nosso Salvador. Jesus como o nosso Senhor. Paulo fala aos Gálatas que aquele evangelho que ele trouxe, não foi um evangelho dado por homens, mas foi revelado pelo Espírito, porque se o Espírito Santo não revelar Cristo o ser humano continua com os olhos vendados. O ser humano não enxerga Cristo. O ser humano enxerga carro, enxerga os bens materiais, enxerga as árvores, mas ele não consegue fazer a conexão de que há um Deus criador. Ele enxerga o mar do recreio, mas ele não percebe que ali Há algo que o ser humano não pôde fazer. Ele vê as baleias, mas aquilo não é suficiente. Ele olha o nascimento de um filho e não é suficiente. Ele se encara no espelho, percebe o valor dos seus olhos, a complexidade da sua constituição física, a complexidade da mente humana, ele pode pensar sobre isso, da linguagem, mas ele está cego. Ele não enxerga o Criador. Ele não enxerga Cristo. Você fala com ele sobre oração e ele acha uma bobagem, porque ele não enxerga isso. Ele lê um texto da Palavra de Deus e para ele não faz sentido. Então nós precisamos da revelação de Jesus Cristo. Mas irmãos, existe um segundo sentido para espírito de revelação que vem... Dessa revelação maior de Cristo. É o Espírito, meus irmãos, de revelação no sentido de discernimento. Eu disse que eu quero ter Espírito de revelação. E acredito que todo crente tem a crer em revelação. Todo crente. Porque todo crente só é crente porque lhe foi revelado Cristo. Eu não estou falando de revelação nessas profetadas essas revelações que a gente fica mais na dúvida mais confuso do que tudo não é isso não, não estou dizendo que a gente deve desenvolver espírito de revelação de ter alguém na igreja que se torna assim, a, o centro da revelação e todos nós vamos até a pessoa para poder descobrir se nós devemos ou não comprar o carro em 36 vezes e aí eu quero tomar uma outra decisão, aí eu tenho que a pessoa esperar Deus revelar a ela para ela dizer não não compre o carro por consórcio, compre mesmo por financiamento, que o Senhor vai te abençoar e você vai pagar, aí depois eu tenho uma outra dúvida, eu tenho que voltar nessa pessoa, isso me deixaria um crente muito infantil, irmãos, quando eu estava jovenzinho, sonhando em ser pastor, uma pessoa, um grupo, teve uma revelação, é, é, eles disseram que, tiver, que teve uma revelação, a meu respeito, e era um grupo de uma igreja que eu respeitava muito e respeito àquela igreja, respeito às pessoas lá. Mas eu estava vivendo uma fase na minha vida que eu poderia ser muito afetado por aquela palavra. Porque eu estava com uns, uns 18, 17 para 18 anos. Eu havia feito a prova aqui no Seminário do Sul. Eu estava me preparando para vir para o Rio. Depois que eu fiz a prova, foi uma carta, porque é, eu não sei se você é dos, é, nasceu há menos de 180 anos, você sabe que, é, não, talvez não sabe mas existia uma época que a gente recebia carta em casa. O seminário mandou uma carta, dizendo que eu havia sido aprovado na prova, e que eu precisava agora, e veio junto um boleto do Bradesco e que se eu pagasse aquele boleto, estaria garantida a minha matrícula, e foi, foi deferido o pedido de uma vaga no internato, irmãos, foi uma alegria tremenda no dia que eu abri aquela carta, só que a nossa família não tinha, o dinheiro para pagar aquele boleto, e nós ficamos orando, minha avó, recebia, viúva, recebia a pensão do meu avô, milagrosamente, minha avó tinha o dinheiro, e minha avó disse: Eu quero pagar esse, esse primeiro boleto. Ela me deu dinheiro, eu fui pagar o boleto, e naqueles dias, a gente arrumando as coisas, porque seminarista, quando ia para o seminário, você não sabe que espetáculo que era numa igreja de anterior. Todo mundo levava sabonete, levava shampoo, levava roupa, levava as coisas. Irmão, irmãos, e parece até que tem uns 200 anos isso, não tem, o mundo tem mudado muito rapidamente. Irmãos davam roupa, calça. Quando eu comecei a pregar assim mais, é, a gente pregava sempre de paletó e gravata. Às vezes eu parecia um frankenstein porque eu estava com a parte de cima do paletó de um tio, a parte da calça de um primo, a, o sapato de um irmão da igreja que deu, não cabia direito, aquela coisa que não tinha uma combinação muito boa. E naquele tempo, combinar era importante. Porque hoje combinar não é importante. O importante é descombinar. Aí você que foi criado para combinar, o mundo muda, e passa a ser um mundo de descombinar, você fica todo confuso, nunca por exemplo, na igreja que eu fui criado, o pastor ia pregar de calça jeans, com blazer, está descombinando na nossa criação, porque uma coisa mais social, tem acompanhada de uma outra social, e você não vai botar um sapato, ou um, um tênis, você tem que botar um sapato, porque sapato acompanha o social, mas eu não estou dizendo que está feio, que está errado, eu estou dizendo que o mundo mudou, mas vamos voltar na avó, paguei lá, e o que aconteceu? O grupo disse ter tido uma revelação, e o irmão veio conversar comigo, olha, nos foi revelado, na hora da oração, de que você não deve de jeito nenhum ir para o Rio de Janeiro, para ser pastor da igreja Batista, porque isso será uma desgraça para a sua vida, eu não estou falando desse tipo de revelação. Irmãos, nós precisamos de uma revelação que faça da nossa vida uma vida que tenha demonstração de mais sabedoria. É aquele discernimento. É aquela compreensão dos fatos. É Deus nos dar uma percepção, pelo menos algumas áreas que eu queria destacar com você. É o cumprimento daquilo que Jeremias 33, 3 diz, clama a mim clama a mim pastor Marcos, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabes, é Deus revelar uma coisa grande, oculta, é Deus revelar a sua vontade, a vontade dele para a sua vida, e eu queria destacar aqui algumas áreas que nós vamos orar, eu quero orar com você sobre isso, Primeiro lugar, e não é mais importante, é porque alguma coisa tinha que ver em primeiro, eu coloquei isso aqui primeiro. Para que Deus te dê um espírito de revelação na sua vida profissional, no seu trabalho. O nosso trabalho é uma coisa muito importante, você passa muito tempo do seu dia em torno do seu trabalho, convivendo com pessoas, o seu trabalho afeta muito a sua autoestima. O seu trabalho te estressa muito ou te traz um certo alívio. É muito importante orarmos para que Deus nos dê um espírito de revelação, de discernimento no que se refere ao trabalho. Você que ainda não está, eh, não tem um trabalho definido, está numa fase da sua vida que você está estudando, está pedindo a Deus uma orientação, o que você deve fazer, a sua mente naturalmente pode ficar confusa, se você faz um curso de Direito, se faz Administração, se você faz um curso na área de Letras, se você faz um curso mais na uma área de Tecnologia, se você, faz mais, se você faz um curso na área de Saúde. Irmãos, Deus nos deu muitas capacidades. Mas agora é uma hora de pedir a Deus o discernimento para qual a vontade dEle para a sua vida. E que você consiga compreender... Qual a vontade de Deus para a sua vida? Para que Deus te conduza Você vai andando com as suas pernas Mas você vai andando assim Dirigido por Deus E quando você chegar ali E se formar E começar a trabalhar Ou quando você entrar naquele, tra... naquele novo emprego Ou quando você começar um negócio Você está ali debaixo daquela graça Daquela paz do Senhor Porque Deus lhe deu um Espírito de revelação da vontade dEle, uma outra área da vida, para a qual nós devemos pedir um Espírito de revelação, refere-se à nossa família, os seus relacionamentos familiares, para que Deus mostre a sua vontade de uma maneira muito evidente, para que você consiga compreender qual o seu papel na família, qual a vontade de Deus para o seu casamento, qual a vontade de Deus para o seu papel como filha, como filho, como pai, como mãe, um espírito de revelação, aliado à sabedoria, de como lidar com os seus sobrinhos, como lidar com sogro, com sogra, com pai, com mãe, qual a vontade de Deus, irmãos? Eu e Cristiane passamos um período, uma época de uma provação tremenda. Uma coisa espiritual. Enquanto nós estávamos ao mesmo tempo, vivendo uma fase maravilhosa. Porque esses nossos filhos foram muito desejados. A Manu, quando Cristiane ficou grávida dela, nós ficamos numa alegria enorme. Eu passei a andar, a dirigir o carro com o Cristiane dentro do carro mais devagar passei a andar de olho na Cristiane qualquer coisa na frente um, uma, um paralelepípedo um carro passando rápido eu sempre andei na calçada do lado da Cristiane eu do lado mais perto da rua e ela do lado de cá porque a possibilidade de, de ser atropelado quem passa é maior, então ela fica lá o cuidado redobrou. Quando esse menino nasceu, nós ficamos numa alegria enorme. Todo mundo. Manu ficou doida com o irmão. Queria até parar de ir fazer qualquer coisa. Queria ficar só com, com o irmão. Queria ficar com a mãe no hospital. A mãe ficou numa alegria tremenda. Mas, irmãos, vou falar uma coisa. hein? Aliada a essa alegria toda. Eu e Cristiane estávamos passando... Uma prova numa determinada área da nossa vida familiar. E eu deitava meus irmãos uma intranquilidade. Eu conto isso por quê? Porque às vezes a sua família, você mesmo, está passando uma coisa assim. E eu ficava, meu Deus, o que, é que nós temos que fazer? Nós conversávamos e a gente não conseguia. É, resolver um determinado situação, uma determinada situação mais ligada a ela, envolvia a vida profissional, envolvia voltar a trabalhar, irmãos, que situação, eu deitava na cama e ficava, me vinha a mente, e se você não concorda muito com isso, não tem problema, eu, eu respeito e você também respeita a mim, eu ficava na minha mente a imagem de uma cobra uma serpente debaixo da nossa cama, aquilo ficou tão perseverante, que eu, levantava, eu levantei muitas vezes e olhei debaixo da cama, eu ia no quarto onde Manuela estava, e ficava orando ali por ela, e olhava as coisas, até abrir guarda-roupa, eu abria, o João Henrique dormindo, e eu vigiando ele, e eu comecei a orar, Senhor, revela isso, revela o que, que está acontecendo, revela essa coisa ruim que está atrapalhando aqui, numa hora tão boa para nós. Irmãos, um dia de tarde, uma quarta-feira, eu estava conversando com uma pessoa, e de repente, aquilo que estava oculto foi revelado. A pessoa, ela eu vou usar uma expressão aqui, que não, eu não, não é surto no sentido de surto, não sei se tem outro sentido para surto, mas ela surtou, ela, ela estava com uma coisa amarga guardada, e de repente na conversa ela bum, bum, soltou, e eu percebi que era Deus me mostrando aquilo que estava oculto, e que tanto estava nos atrapalhando, Irmãos, eu acredito que Deus revela mesmo certas coisas se a gente orar. Por exemplo. Por exemplo. Marido ou mulher desconfiado da, de infidelidade. Você começa a orar, você começa a orar, você começa a orar. Ninguém vai precisar te contar, você vai ver. Você vai ver. Namoro. Namoro. A namorada não sabe se o menino ah, tem uma conversa, um primo viu, eu não sei quem da igreja falou, o outro botou no Facebook, o outro não sei o quê, você vai orando, vai orando. Daqui a pouco ninguém precisará te contar, você vai ver. Se ele estiver com outra, você vai ver. Ele e a outra. Você não vai ter dúvida. Deus revela, Deus mostra. E um outro campo, meus irmãos, que eu gostaria de que Deus nos abençoasse com espírito de revelação. E aí, refere-se ao aspecto da nossa vida espiritual, no sentido do universo, do mundo espiritual. Deus revelar a você, sabe por quê? Porque às vezes, há contra a sua vida uma obra maligna em pleno desenvolvimento um espírito maligno, um espírito de opressão, alguma coisa que foi feita no mundo espiritual, alguém que fez alguma coisa contra a sua vida, na nossa igreja lá, como nessa igreja aqui, eu também tenho certeza, de vez em quando, alguém está fazendo alguma coisa no universo espiritual, é esses dias atrás, agora, um, uma coisa colocada na porta da igreja de Irajá lá. Aí você dizia, assim, não, eu não acredito nessas coisas. Você não acreditar, não faz com que isso não exista. Isso existe. Você acreditando ou não. O que nós acreditamos também é que contra Jacó não vale encantamento. E nem adivinhação contra Israel. E que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas se nós ficarmos dando brecha... O diabo trabalha incessantemente e usa pessoas, e isso é bíblico, porque a Bíblia diz em Efésios, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, muitas e muitas vezes, alguém está fazendo alguma coisa contra você, mas, na verdade, aquela pessoa é uma pobre coitada que está sendo usada, e está sendo infeliz, para causar também infelicidade nos outros. Para que Deus revele, e você tenha condições de dizer, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Para trás de mim, porque aqui, na minha casa, na minha família, não tem brecha. Não tem porta aberta. Os pentecostais usam muito a expressão legalidade. E às vezes porque os pentecostais usam muito certa expressão, parece que ela usa, mas é assim mesmo, é legalidade mesmo. Porque quando eu digo assim, Silviano está aqui, a chave do carro, do nosso carro, carro da nossa família. Por favor, você pode, por favor, levar os pode usar o carro. Você fica com o carro hoje traga de noite para o culto, resolva o que você tem que fazer, ele está autorizado por mim a usar o carro, ele não está fazendo nada errado, eu pedi para ele usar o carro, ele está no uso do que lhe foi concedido, e o diabo e os demônios são muito enxeridos, e querem entrar na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, na sua família, na minha igreja, e nessa igreja aqui, para fazer uma obra que é uma obra contrária à obra do Espírito Santo, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Espírito de revelação, para que você saiba se portar diante da realidade tão desafiadora da vida. Irmãos, eu quero concluir lembrando, o texto diz assim, peço que o Deus... De nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, essa sabedoria e essa revelação são coisas gloriosas, irmãos, coisas que nós necessitamos que Deus derrame da Sua glória. Que Deus dê uma coisa gloriosa para você. Que Deus dê para você algo assim que venha do céu, que seja muito mais do que o dinheiro pode comprar, do que a gente possa estudar num livro. Algo que, diante dos desafios da vida, a gente consiga caminhar. Eu quero encerrar, é, contando aos irmãos, que eu perdi uma irmã agora, há poucos dias. E quando a gente passa uma experiência dessa, irmãos, por mais que a gente não queira ficar falando muito no assunto, também a vida da gente está tão impactada por aquilo que é difícil não, não falar. Não é? Mas eu perdi uma irmã, ela tinha 52 anos, e num espaço mais ou menos de uma semana, uns nove dias, ela começou a passar mal, e faleceu, quando nós estávamos lá orando, que ela estava no CTI gravíssima, nós oramos para que Deus curasse, oramos para que Deus restabelecesse, mas, na, numa segunda-feira à noite, ela faleceu, e a família recebeu, um, um telefonema de que ela havia falecido, eu tinha acabado de sair da casa da minha, da minha irmã, onde toda a minha família estava, e fui para a casa dos meus pais, meus pais ficaram na casa da minha irmã, dormindo lá, e eu fui com o Cristiane para a casa dos meus pais, quando nós estávamos chegando em casa, o telefone tocou, a Manu ligou, que era para nós voltarmos, que chegou a notícia, voltamos rapidamente, encontrei meu pai no meio da rua, na frente da casa da minha irmã, minha mãe chorando muito lá dentro, a família naquela situação, e o meu pai se retirou, e foi um pouco para a rua assim, para não presenciar aquela choradeira, aquela, aquela coisa ruim que acontece, e ele ficou ali, eu desci do carro me aproximei dele, e os irmãos sabem, a gente não tem o que falar, a gente não tem o que falar, a gente precisa de que Deus fale ao nosso coração. Eu dar uma aula de teologia para o meu pai ali, não ia adiantar nada. Ou eu dizer para ele, ah, o céu ficou mais feliz, o céu gosta de, quem, de coisa boa, por isso que a minha irmã morreu. Mas tem gente ruim também que morre, não Quando eu cheguei perto dele, eu abracei, Aí o meu pai disse assim. Deus quis assim. Vamos encarar assim. Deus quis assim. Irmãos, essa é um tipo de sabedoria que refere-se à natureza de Deus e à vida da gente. Existe uma doutrina muito preciosa na Bíblia chamada soberania de Deus isso é a sabedoria, para que diante de uma situação difícil da vida, você saiba entender Deus ali e a sua vida ali, e tudo o que está acontecendo ao redor, aquela simples frase, Deus quis assim, então graças a Deus, tem muita coisa embutida nisso, uma das coisas é, o Senhor está conosco, nada acontece por acaso, nós vamos seguir, a vontade de Deus é a melhor, nós não estamos entendendo, nós estamos sofrendo, mas Deus vai nos fortalecer e louvado seja Deus. Irmãos, que Deus nos dê espírito de revelação e sabedoria. Eu não posso chamar os irmãos aqui à frente para não fazer aglomeração. Mas eu gostaria de orar com você agora, se você puder e quiser, pedir sobre a sua vida, espírito de revelação e de sabedoria. Se você puder ficar de joelhos, eu quero convidá-lo para que fique. Se não puder ficar de joelhos, você pode ficar sentado mesmo, sentada ou em pé, do jeito que você puder. Vamos orar? Deus glorioso, glorioso Pai. Derrama, Senhor Deus, o um espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, não apenas a revelação para compreendermos o que há de ruim, mas também o poder para vencer o mal. Dá, Senhor Deus, a cada um sabedoria no trabalho, no lar, na vida espiritual no seu íntimo, para lidar com os seus sentimentos, consigo mesmo, com as suas preocupações, sabedoria para encarar a vida, sabedoria para viver no Rio de Janeiro, sabedoria Senhor Deus, no papel familiar, Senhor e nós repreendemos, de nossas vidas, em nome de Jesus, todo o mal, pedimos sobre nós, a edificação maravilhosa, bendita, da obra do Espírito Santo, e é em nome de quem nós oramos, o nome de Jesus, que nos dá acesso ao glorioso Pai, é em nome de Jesus que nós oramos, amém.